0: We'll mm-hmm. be
1: Eccoci tornati in onda alle 19.49 minuti, allora di che cosa vogliamo parlare questa sera? Il dito e la luna, proteste per l'azione di tutti i sindacati di Linate e Malpensa, un'azione che ha creato qualche disagio La protesta, però bisogna ricordarlo, era per evitare il dumping sociale e poi sempre a proposito di logistica, fumata nera tra Italia e Francia per il caso Fincantieri STX. Poi ancora parleremo del Brasile, partendo da un gran bel film che stasera potremmo rivedere in televisione, ma per arrivare anche a Mister 600 milioni, cioè il calciatore Neymar. E a proposito di questo, eh, non mi dite eh, se cosa ne pensate, se è accettabile continuare a tifare per uno sport che eh, sbatte in faccia cifre del genere a quanti milioni eh, diciamo così scatta l'indignazione e sotto quella cifra invece prevale la bellezza della passione per il calcio o per qualsiasi altro sport costoso 0233001001, 0233001001, ma fin da subito 3316214013, ripeto, 3316214013, oppure le mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it Stiamo parlando di eh, una cifra di 600 milioni circa per assicurarsi le eh, grazie, diciamo così, l, di un calciatore come Neymar. Dalla Codacons alla sottosegretaria e trasporti tutti oggi protestano, eh, dicono che l'azione sindacale eh, che c'è stata oggi a eh, Linate Malpensa potrebbe costare cara ai sindacati, tutti i sindacati vale la pena di eh, sottolinearlo. eh, tutti i sindacati che hanno deciso di agire, eh, poi ci spiegheranno loro in in che modo, per eh, provare a fermare l'ingresso a Linate e Malpensa, a questi due aeroporti milanesi, di una cooperativa che a loro dire avrebbe sconvolto il costo del lavoro. Noi eh, ci colleghiamo e lo ringraziamo con Francesco Mainardi, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a tutti.
1: Che eh, fa parte del sindacato ADL, AD, che è l'acronimo per A Difesa dei Lavoratori. Allora, eh, innanzitutto Mainardi, ci, ci può spiegare per favore cosa avete fatto? Avete fatto sciopero?
2: Sì, noi abbiamo chiesto, diciamo una cosa, che è da diverso tempo che noi abbiamo eh, avuto un rapporto con delle istituzioni ENAC, AGS e, tutte, e il gestore portuale che sia. Per cercare di redimere questa situazione, eh, il problema è che siamo arrivati dopo già due anni a una, a una situazione di tensione sociale che eh, è arrivata ai, ai minimi termini.
1: Allora, e voi che... oggi, allora dopo questi due anni in cui avete chiesto, chiesto e non avete ottenuto niente, avete fatto che cosa? Uno sciopero vero e proprio oggi? No, avete... noi,
2: noi abbiamo chiesto un'assemblea retribuita. Una signora retribuita dove chiedevamo di poter parlare con i lavoratori. Eh, quindi noi abbiamo, uh, abbiamo fatto tutti i passi necessari affinché eh, potevamo parlare con i nostri, i nostri lavoratori. E quindi poi eh, la risposta dell'azienda era che c'erano dei problemi sul sito di questa assemblea, ma noi uh, il primo di agosto partiva la Coppa per i servizi di Ender quindi noi avevamo la necessità impellente di parlare con loro. Eh, però,
1: però, però Mi dispiace anzaldi ma, ma Inadi ma sta correndo un po' troppo. Allora, sciopero, oh, non è stato uno sciopero vero e proprio, è ma... Uno sciopero, no. Esatto, un'assemblea, avete fatto un'assemblea, l'avete comunicata per tempo naturalmente. No, oh,
2: abbiamo comunicato le aziende e quindi il problema era che era in una fascia molto particolare. Perché è
1: sì, il abbiamo... primo agosto? Perché eh, il primo eh, agosto,
2: abbiamo esatto. avuto pro- diversi problemi. Il problema è che il primo agosto partiva la cooperativa Alpina nei servizi ecco, di vendere.
1: Ecco, qui. allora fermi- fermiamoci a questo. questo. Anni, eh. fermiamoci.
3: Okay.
1: Però, no, no, perché però, n- non è detto che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Quindi de- dobbiamo arrivarci sì, sì. con un pezzo alla volta. Oh. Questa cooperativa che si chiama? cooperativa alpina cooperativa alpina voi siete con voi tutti i sindacati lo ripeto tutti cgl CIS, volta. will eccetera eccetera e anche il vostro sindacato contrari all'ingresso in servizio di questa cooperativa alpina perché voi temete che cosa detto in poche parole questa cooperativa ammazzi il costo del lavoro bravissimo cioè in
2: pratica, per noi è, è uno tsunami è uno tsunami nel mercato del lavoro molto semplicemente per farlo capire a tutti eh quando nel mercato del lavoro entra una cooperativa che è in subappalto di un'azienda di Handler appena entrata che serve, che si chiama GS, che serve Ryanair, eh, quando per il 30% di questi, di, dei servizi l'appalta questa cooperativa che addirittura eh, può scegliere quando eh, fare impiegare i, i lavoratori e quando no, come tutte le cooperative, con un regolamento interno, quando ha, eh, quando non paga per intero la la malattia e l'infortunio, in pratica per il mercato di lavoro di tutte le altre aziende di handling è uno tsunami, nessuno può competere con loro.
1: Allora, un attimo solo, per fare un esempio è come eh, le proteste de... che ci sono molto spesso alle cooperative di logistica dei trasporti che abbiamo assistito Mi
2: sembra l'esempio l- 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 castante sì. Allora,
1: però p- prima ancora di, della precisazione che deve fare lei, però lei continua ad usare il termine handling e non è detto che tutti lo sappiano L'handling sì. è il servizio che riguarda che cosa? I bagagli, le merci, i trasporti, che cosa?
2: No, l'Handling, come dice inglese, Hand, Bano e in pratica sono tutti i servizi che partono da check-in, mm. quindi registrazione quando il passeggero arriva ai banchetti di check-in e quindi registra il suo bagaglio, a chi carica sui contentori che poi andranno sotto bordo che verranno messi nelle stie degli aerei, nelle panci degli aerei. Questo è il servizio di Handling, proprio per fare una, una, gr- una, una sgrossatura del
1: Esatto, e adesso ha... Malpensa, Linate, più o meno quante persone lavorano a questo servizio e come sono inquadrati? Non, non lavorano anche loro sì. dentro le cooperative? No,
2: allora ci sono cinque handler, cioè cinque aziende che fanno eh, lavoro di handling, eh, sono cinque, di cui eh, una che è AGS e poi usa questo subappalto in cooperativa per il 30%, e vengono impiegati adesso facendo una stima dai, 4.500, ai, dai 4.000 5.000 lavoratori a malpens, tra malpenserinate. Eh, il problema è che eh, AGS, questa azienda che di dico un particolare eh, c'è una lettera di Asso Endre che è l'associazione degli industriali degli, degli Ender, che l'ha estromessa dall'associazione quindi indicativa di come è AGS di cosa, di, che tipo di azienda è eh, Portando le cooperative in aeroporto, in pratica ci sarebbe uno, uno tsunami nel, sul costo del lavoro delle aziende e un dumping, un dumping sociale che nessuno potrebbe veramente più gestire.
1: Allora Francesco Mainardi la ringraziamo innanzitutto di questa di questa conversazione perché è stata molto utile a capire anche come funzionano poi eh, queste beh insomma le persone che, che spesso noi manco manco guardiamo quando andiamo a prendere un aereo non sappiamo cosa c'è dietro. Francesco Mainardi, che lo ripeto, è del sindacato ADL a difesa dei lavoratori, però ci dica alla fine se avete ottenuto qualche risultato.
2: Il risultato è stato che eh, ci è arrivata una da parte di ENAC, quindi che è ehm, quello che eh, sovraintende tutte le attività eh, aeroportuali, eh, in pratica mh, ci è arrivata una sospensiva eh, fino per un mese, a partire da oggi, dei servizi di handling da parte della cooperativa alpina. Beh,
1: è un po' poco, per un mese vi siete salvati.
2: E, Aggiungo una cosa, intanto SEA che è il, che è il gestore aeroportuale ha fatto una, una, un ricorso per uh, questo tipo di attività e quindi speriamo che le due cose arrivino contemporaneamente, ha fatto un ricorso al TAR e quindi speriamo che questo mese coincida con uh, la sentenza del, del TAR, noi lo ribadiamo, fra un mese saremo ancora, come si dice, sugli scudi perché… Mh, portare le cooperative a Malpensa e negli aeroporti milanesi vuol dire veramente eh, andare a fare un dumping sociale che nessuno saprebbe gestire
1: grazie Mainardi buona serata in bocca al lupo
2: buonasera
3: la ringrazio Amore antico, amica mia. Amore radio, nostalgia Io non ti penso quasi mai Ti ho dato impasto agli avvoltoi All'olocausto e ai marinai Amore atomico e non la gay Tu Come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia Se quest'anno ti hanno visto mi dicono dare gli occhi e l'anima a un concerto rock abbracciata ad una testa di cazzo un altro una droga per illuderci e credere di essere uomini
0: mi il tempo B il A il B non siamo mica mortali facciamo del meglio così I wanna soltanto per sempre nemmeno la musica
1: Un minuto dopo le 20 siete sempre all'ascolto di Pop Sera Ci perderanno i baustelle se sfumiamo a Mandalire per occuparci ancora di un tema eh, che riguarda la logistica, non certo quella degli aeroporti, del sistema handling di cui abbiamo parlato finora. È un problema forse, diciamo così, che è più sulle prime pagine dei giornali in in questi giorni, ma che non è minimamente sbloccato. Stiamo parlando del caso Fincantieri STX. Le ultime dichiarazioni che vedo qua, se riesco a trovare, dicono che, eh, la questione della struttura di capitale di STX France sarà affrontata allo scopo di definire una soluzione reciprocamente accettabile nel corso del vertice bilaterale franco-italiano del prossimo 27 settembre e, e capite anche voi che naturalmente non hanno trovato un bel piffero di accordo. Allora noi per sapere cosa c'è dietro questa eh, beh insomma, questo vero e proprio braccio di ferro ci colleghiamo con Nicola Capuzzo. Buongiorno, benvenuto.
4: Buonasera a Buona. voi e agli ascoltatori.
1: Eh, lei si occupa in particolare di logistica, ha un sito, Shipping Italia, che eh, oltre a scrivere naturalmente anche su altri, eh, su altri giornali, lei che si idea si è fatto di questa, eh, non le dico di tutta la vicenda, ma in particolare di questo vertice, conferma che non hanno trovato nessun accordo?
4: Sì, di fatto direi che è evidente, non si è trovato, ma come era peraltro prevedibile un accordo che eh, accontenti Italia e Francia, eh, in pratica si sono ridati appuntamento a settembre e nel frattempo cercheranno di trovare eh, un'intesa, insomma una soluzione che accontenti entrambe le parti. Eh, la cosa più difficile francamente è trovare questa soluzione perché eh, come sappiamo l'Italia ormai eh, ferma nella propria posizione di non accettare eh, una partecipazione in questo cantiere francese inferiore al 51%, il 50% all'Italia non sta bene, mentre la Francia eh, definisce AssetX France un'azienda strategica, un asset tra virgolette non non, eh, cedibile, la maggioranza quantomeno non cedibile e quindi adesso la, la scommessa è trovare, trovare un accordo tra le parti.
1: Ma senta, lo dica in modo semplice che lo capisca anch'io, eh, ma eh, si può governare col 51% e non si può governare col 50%? E questo è il vero problema? Sì,
4: Sì, di fatto è questo, nel senso che Fincantieri vuole avere, giustamente dal mio punto di vista, carta bianca per poter creare certe sinergie tra eh, appunto il proprio cantieri, il proprio gruppo e STX France, con il 51% questo si può fare, con il 50% è difficilmente realizzabile, anche se la Francia eh, questa mattina il Ministro Lemaire in un'intervista al Corriere della Sera praticamente ha detto che eh, concederebbero all'Italia questo ruolo apicale di amministratore delegato o di eh, presidente che avrebbe, diciamo così, un po' eh, il potere, l'ago della bilancia, sarebbe l'ago della bilancia per risolvere eventuali eh, muri contro muri. Però chiaramente avere il 51% dà certe garanzie, avere il 50% non le dà e a fin cantieri evidentemente interessa soltanto poter controllare il cantiere, partecipare e, non è.
1: E anche qui faccio una domanda da, da, da inesperto: quale sono? Eh, Questo lascia immaginare che i due soggetti i 2,50% per intenderci poi in termini che ne so io di alleanze in termini di alleanze strategiche in termini eh, di accordi uno vada da una parte uno vada dall'altra però in questo caso perché si costruiscono navi oppure c'è in ballo qualche cosa di diverso c'è in ballo per esempio eh, eh, come dire la, l'aspetto geostrategico perché magari poi in quei cantieri si possono costruire anche navi militari e quindi fare la politica estera dei due paesi
4: Esatto, la questione infatti è inizialmente nata ed emersa intorno alla costruzione di navi da crociera che sono un mercato eh, molto ricco e in crescita, però negli ultimi mesi chiaramente poi l'evoluzione della vicenda ha portato anche a risvolti di carattere di politica estera e soprattutto di difesa, perché sia fincantieri che eh, comunque la Francia tramite il gruppo di CNS eh, costruiscono anche navi militari.
1: Te lo dico in modo assolutamente grezzo eh, e e mi perdoneranno gli ascoltatori, però sulla vicenda libica eh, rischiamo di avere l'Italia che costruisce navi per Serrage e la Francia che le costruisce per Haftar.
4: Sì, esattamente, infatti eh, uno degli aspetti sui quali stavo ragionando eh, dopo questo vertice che c'è stato oggi è quale può essere effettivamente un accordo che eh, accontenti Italia e Francia, mi sembra molto difficile vederlo. A meno che eh, delle due l'una o si arriverà a una separazione mh, diciamo, su questo fronte, e quindi non si troverà un accordo sulla cessione di STX France o se un accordo si trova forse è un qualcosa di eh, molto più ampio nel senso che riguarderà appunto, navi militari, navi da crociera ma di fatto metterà a sistema Italia e Francia nella naval meccanica. Che è quello che Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, vorrebbe fare, però chiaramente poi eh, chiunque vorrebbe comandarlo, questo collosso della canteristica navale, non vorrebbe essere attore passivo. Quindi, per questo motivo, l'Italia cerca di consolidare eh, nel settore della nave meccanica, cerca un consolidamento, giocando però da attore protagonista, quindi con il 51% ma la Francia non vuole essere spettatore, quindi mh, si tratterà di vedere se e come si potrà trovare un equilibrio tra questi interessi eh, divergenti al momento, che potrebbero ripeto, ra- rappresentare un'importante alleanza a livello europeo, ma ad oggi non vedo i presupposti per, perché si arrivi a un ragionamento comune tra i due paesi. Ecco.
1: E a conferma di quello che Nicola Capuzzo, ricordo che l'abbiamo sentito in qualità di esperto appunto di logistica, ci stava appena dicendo, le leggo proprio una frase del, del comunicato finale, i governi di Francia e Italia esprimono la loro volontà di facilitare la creazione di un'industria navale europea più efficiente e competitiva, condividono l'obiettivo di avanzare verso una forte alleanza tra i due paesi sia in campo civile che in campo militare, insomma vorrebbero forse qui dicono, arrivare ad una spartizione di questo mercato, non è detto che però. Come diceva lei Capuzzo, ci riescano.
4: Esatto, L- l'idea è un po' quella di, non eh, a casa è stato ribattezzato questo progetto da Bonn, è stato ribattezzato la Airbus dei mari, cioè creare un grande colosso europeo che di fatto si spartisca il mercato. Eh, nell'ambito aereo succede con Airbus e Boeing, e in quello della cantieristica navale europea, sarebbe da una parte con Fincantieri e STX France e dall'altra i cantieri tedeschi Meyer Si avrebbe quindi di fatto un, un duopolio che comporterebbe chiaramente importanti vantaggi economici perché banalmente si potrebbe costruire navi sia eh, da crociera con dei margini di guadagno superiori, ma poi anche dal punto di vista della difesa e quindi della, delle navi militari si potrebbero, eh, diciamo così, ulteriormente sviluppare delle sinergie tra Italia e Francia che già ci sono state in passato ma che chiaramente potrebbero assumere delle dimensioni ancora più importanti.
1: Ci sta raccontando un mondo estremamente interessante ma ci dobbiamo fermare qui. Grazie Nicola Capuzzo.
4: Grazie a voi e buona serata.
1: E continuate a leggere Shipping Italia. Lasciamocelo in sottofondo Giovanni Falzone per parlare di un ultimo, uno degli penultimi temi di questa di questa trasmissione che ci porta in Brasile confermo eh, che, confesso che io quando ho letto la cifra non ci volevo credere allora ho chiamato Marco Bellinazzo che eh, ha scritto i veri padroni del calcio per la Feltrinelli oltre a scrivere di questi temi sul sole 24 ore e gli ho chiesto ma stiamo parlando davvero di un signore che rischia di pre- di costare 600 milioni di euro Marco Bellinazzo: eh
5: sì, più, più o meno quella cifra, sì, probabilmente Mamma anche una in più, perché il padre di questo signore, che si chiama Neymar Junior, Neymar Senior, che è anche il suo procuratore, vorrebbe incassare un bonus, non si sa bene ancora quanto, ma una cifra che potrebbe superare i 50 milioni. E quindi insomma, l'affare tra la clausola eh, rescissoria che bisognerà pagare di 222 milioni. I 60 milioni lordi di ingaggio all'anno per 5 anni che il Paris Saint Germain eh, dovrebbe garantire al talento brasiliano, insomma si arriverà all'affare del, eh, del secolo, mai nessun trasferimento in calciatore è costato tanto.
1: Allora, adesso ti presentiamo bene perché sei entrato come dire in teche scivolato in, in questa trasmissione. Siamo appunto con Marco Bellinazzo che ehm, scrive ormai da molto tempo e con grande gusto, devo dire, di, eh, di questi temi: cioè mescoli eh, i soldi, il pallone e poi anche gli interessi in qualche modo strategici geopolitici ed effettivamente qui eh, bisogna aprire un atlante per capire cosa sta succedendo. Questo signore qua viene dal Brasile, Neymar, gio- gioca nel Barcellona, giusto? Sì. F- fermami se dico delle sciocchezze che ti calcio no, no, non è. Se lo vuole comprare il PSG, eh, cioè il Paris Saint-Germain e eh, le ultime n- notizie lo danno a Abu Dhabi. <ride> cosa c'entra Abu eh, Dhabi? Sì.
5: Beh eh, Di fatto il Paris Saint Germain dal 2010 è stato comprato dal Qatar, quindi siamo sempre nell'area del, del Golfo, eh, dovrebbe essere lui tra Dubai e Abu Dhabi, perlomeno ha fatto una sosta, ora torna in Spagna forse per fare le, le visite mediche, ma c'è un giallo insomma, a questi eh, spostamenti che dovrebbero preludere appunto a questo mm. trasferimento che tutti danno ormai per, per imminente e la questione appunto non è solo eh, sportiva anzi in questo caso eh, lo sport c'entra pochissimo ma è molto eh, una questione politica di politica internazionale proprio perché il calcio ha assunto questo eh, ruolo di strumento di eh, soft power così viene definito dai politologi Dagli studiosi, cioè uno di quegli strumenti che permette a un certo paese di accreditarsi presso gli altri eh, paesi, in particolare eh, in Occidente, attraverso appunto non gli armamenti, ma lo sport, il cinema, l'intrattenimento. Ebbene, il Qatar ha scelto questa questa strada del calcio per eh, affermarsi, per trovare un ruolo. Eh, diciamo non antagonista rispetto all'Occidente da alcuni anni e il Qatar ospiterà i mondiali di calcio del 2022, eh, sappiamo però che il Qatar in questa fase ha molti problemi, è stato isolato dagli altri paesi del Golfo eh, e attraverso questa operazione vuole uscire dalla eh, cerchia che gli altri paesi del Golfo con l'appoggio degli Stati Uniti in qualche modo gli hanno creato. Cioè tu gli dici creato... se,
1: se, in qualche modo la, gli sportivi, gli sportivi, insomma gli spettatori, i tifosi, chiamiamoli come, ci, come ti pare, eh, eh, vedono il, le, le loro stelle di calcio pagate da questi stramiliardari, dicono, eh, ma come possono essere cattivi questi del Qatar, eh, questi cinesi, insomma, questi russi, no?
5: Assolutamente, è stato molto, come dire, pragmatico, ma di fatto il messaggio è questo, l'hanno fatto prima i russi, l'hanno fatto i cinesi negli ultimi tempi eh, lo stanno facendo appunto eh, i paesi del Golfo in particolare il Qatar anche perché eh, diciamo c'è una retroscena eh, che spiega anche il perché l'emiro Altani, l'Emiro del Qatar eh, non ha badato a spese per strappare Neymar a Barcellona perché c'è creato un incidente diplomatico molto serio tra lo stesso Barcellona e il Qatar il Barcellona non aveva mai avuto nella sua storia uno sponsor cinque anni fa proprio il Qatar pagando 30-40 milioni all'anno, all'epoca era già una sponsorizzazione di altissimo livello, ora i prezzi sono ancora cresciuti. In ogni caso il Qatar è stato il primo sponsor del Barcellona, prima con la propria fondazione e poi con Qatar Airways. Dopo gli attentati di Parigi nel novembre 2015, la dirigenza del Barcellona Proprio per i presunti legami di Doha del Qatar con alcune frange dell'estremismo islamico ha fatto sapere che appunto, non avrebbe più rinnovato questo contratto ed ha siglato appunto dal 1 luglio del 2017 un contratto di sponsorizzazioni con i più eh, neutrali diciamo, giapponesi di Rakuten. L'emilio del Qatar se l'è segnata ovviamente e ora ha deciso di spendere eh, una cifra di pezzo, depositata per uh, togliere al Barcellona uno dei suoi assi, quello che doveva sostituire di fatto Messi ormai trentenne uh, tra le star uh, planetarie, con l'obiettivo peraltro di farlo diventare il testimonial dei mondiali del 2022, sì. Quindi, Diciamo, qui di calcio giocato ce n'è poco, di finanza e di politica, eh, tantissima, e questo passaggio, a mio modo di vedere, segna proprio una trasformazione ulteriore del calcio, che diventa a tutti gli effetti, appunto, anche strumento di soft power, strumento politico, e quindi dovremo essere attenti a guardarlo anche in in quest'ottica, magari ai tifosi, appassionati di calcio questo aspetto interessa un po' meno, però si rischia di comprendere meno certi movimenti se non si fa lo sforzo di guardare un po' più oltre il campo da gioco.
1: E non rimane che leggere quindi Marco Bellinazzo anche domani sul Sole 24 Ore oppure i veri padroni del calcio a Feltrinelli. Buona serata, grazie di queste spiegazioni. Grazie, grazie a voi, a presto. Nei mare brasiliano, questa è la colonna sonora di un film che potrete vedere questa sera che riguarda il Brasile, City of God, che va in onda su Rai Movie, questa sera alle 23.05. E ci è venuto in mente di chiudere questa trasmissione stasera proprio con il Brasile e in particolare con eh, City of God perché in qualche modo quella, eh, quel racconto nudo, crudo, anche molto, molto bello di, di, di questa mh, favela vicino a Rio de Janeiro ci ha fatto ricordare che ci sono dei calciatori brasiliani che prendono 600 milioni ma ci sono c'è una città che viene stata sostanzialmente eh, diciamo così deturpata da questa da queste Olimpiadi allora niente di meglio che chiamare Emiliano Guanella, nostro collaboratore e nonché autore di un libro recentemente proprio su Rio de Janeiro per saperne di più buonasera, benvenuto
6: buonasera, buonasera Danilo e gli ascoltatori
1: il libro si chiama Rio de Janeiro, mondo in tasca Laurana è editore allora, ed è, è turpata Rio?
6: eh, Rio è diciamo in terapia intensiva anzi forse anche peggio questa città di Dio, città di Devo, di eh, Deo, che è così abbandonata in realtà dalle grazie divine, perché a un anno esatto da un'Olimpiadi, eh, ricordiamo che le Olimpiadi iniziavano il 5.
1: Anni, eh, aspetta Emiliano, non so se eh. ti stai spostando, ma ti abbiamo un po' perso, prova se riesci a rimanere fermo, pronto? Eh, l'abbiamo proprio perso, non c'è niente da fare vediamo se ci sente ancora no, niente allora riproviamo con questa colonna sonora di City of God ci di nuovo in collegamento con il nostro Emiliano Guanella per saperne di più appunto su questa città Rio de Janeiro a un anno esatto dalle Olimpiadi. Eh, immagino che come capita spesso in altre occasioni non siano rimaste che le ferite di, questa, di queste Olimpiadi.
6: Esattamente, quindi eh, tarino, le ferite che sono anche abbastanza pesanti perché due dati insomma, eh, il Rio de Janeiro è in bancarotta, lo Stato di Rio è completamente in bancarotta. Io sono stato questo fine settimana in una fila eh, 600 più o meno eh, funzionari pubblici, dipendenti pubblici, sia in attività che in pensione, che facciano la fila per raccogliere al sindacato dei lavoratori del settore giudiziario di Rio di Janeiro, nel centro di Rio di Janeiro, delle eh, canastre alimentari, cioè dei sacchetti pieni di riso, fagioli, eh, prodotti, fa bisogno diciamo, molto molto di base per una famiglia per non passare alla fame per due settimane. Questa è la situazione, ci sono 309.000 dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici, quindi funzionari dello Stato di Rio, che da 4 mesi non ricevono lo stipendio, non hanno ricevuto la tredicesima l'anno scorso, non hanno ricevuto lo stipendio di maggio, di giugno, di luglio, probabilmente non riceveranno nemmeno quello di agosto. Situazione veramente difficile perché il Brasile sta attraversando una crisi economica eh, e quindi sentire dei dipendenti pubblici che dicevano andiamo a lavorare, ma senza ricevere eh, lo
1: stipendio. Beh, una crisi in... economica che è in parte figlia, e in parte madre, mi, mi verrebbe da dire, di una crisi politica di cui non si vede ancora l'uscita.
6: Esattamente, una crisi politica tragica del Brasile. L'ex governatore di Rio, quello che aveva fatto eh, la giudicarsi di Rio del Mondiale di Calcio, dove Rio è stato il, il teatro massimo perché la finale doveva correre una Maracanã e poi soprattutto l'Olimpia di questo ex governatore Sergio Cabral attualmente in carcere, è accusato di aver appavolato decine e decine di milioni di Euro in 7 eh, con episodi anche bizzarri, con la moglie che andava a comprare anelli del valore di 2-3 milioni di reali su un milione di Euro, ecco è, è uno stato calamitoso che si vede anche eh, sul fronte della violenza, si vede in vita perché un film bellissimo, poi dopo quel film magari cercate in internet anche troppa di di diritto 1 e 2 che racconta la violenza della polizia, la violenza eh, a cui la polizia risponde questo fine settimana che è appena passato a sabato sono arrivati a Rio, è arrivato a Rio l'esercito eh, perché il governatore dello dice, ha detto che non possono più fronteggiare la comunità comune, quindi il governo federale ha mandato l'esercito a Rio che ha dei compiti di polizia, non solo dissuasivo come era per i pericoli degli attentati durante le Olimpiadi ma l'esercito eh, cioè militari possano fermarti, come in, di intervenire in caso di crisi. quindi ecco, questo ri- è un po' lo scenario.
1: Ricordiamo, eh. ricordiamo e lo, dobbiamo dire, lo devi anche ricordare tu naturalmente Emiliano che quando parliamo di soldati per le strade in un paese come il Brasile che ha assaggiato anni di dittatura militare ha un significato molto preciso, appunto non sono quelli che vanno a vedere soltanto che non succeda niente alle Olimpiadi, sono molto più pesanti sì. la, lo- la loro presenza. Sì.
6: Esattamente, tu arrivi all'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro, Galealeale, quando esci dall'aeroporto hai una camionetta dell'esercito con 10 militari, con gli a controllare eh, le macchine. Questa è la situazione che cui disagio. Questa è la situazione, e poi soprattutto sono stato proprio questo fine settimana nel Parco Olimpico e eh, gli ascoltatori sicuramente ricorderanno quel bellissimo complesso con le arene sportive eh, dove insomma, abbiamo visto eh, i vari campioni da Fels, eh, via ricende, ecco. E via dicendo, ecco, quel complesso sportivo adesso è aperto, i palazzetti dello sport ci sono, ma sono chiusi e quindi in quel complesso sportivo è, oggi vanno dei ragazzi con lo state a passeggiare, ma il tutto chiuso, non c'è praticamente nulla. Quindi Rio si trova eh, sul, sul gruppo, un, un complesso sportivo inutilizzato che è costato milioni di milioni e proprio sabato scorso, a causa di un, una mongolfiera che è caduta sul tetto del velonimo quasi mm. un quarto del tetto del velodromo è bruciato adesso quindi ah. non, ci, non ci sono nemmeno i soldi per, per ripararlo, questo è un modello di città olimpica completamente sbagliato un modello che il comitato l'inclito ha menzionato ormai ha da tempo perché si costruiscono in grandi città e poi non si pensa a quello che arriverà dopo, si finge che ci sia una lega in olimpica che in realtà non c'è e, e però si continua a sbagliare e, e, e quello che si lascia poi è appunto persone senza stipendi, eh, militari per strada, una situazione veramente molto drammatica. Rio non aveva bisogno delle Olimpiadi, Rio aveva bisogno di interventi strutturali per far sì che la vita dei Carioca, cioè degli abitanti di Rio, fosse migliore, una città meravigliosa, si città meravigliosa, ma dove veramente l'uomo è poco, è poco attento, eh, 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 insomma, non, 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 non si prende cura nella vita dei suoi tanti, è veramente difficile.
1: Senti, ti devo lasciare con un'ultima domanda perché eh, prima o poi ci saranno elezioni in questo gigante latinoamericano oppure ce le dimentichiamo?
6: Ci saranno probabilmente, potevano esserci anche prima visto che è caduta una Presidente con una manovra abbastanza discutibile, visto che l'attuale Presidente... Toglici anche l'abbastanza, tenera, toglici! <ride> eh, appunto, esattamente, visto che l'attuale Presidente ha una popolarità del 7%, Michel Temer, ma Michel Temer domani si voterà nel Parlamento per decidere se le pesanti accuse di corruzione contro di lui devono essere portate a un'inchiesta. Lui nelle ultime due settimane in un paese in crisi, in un paese con una recessione forte, con l'aumento dei disoccupati e via dicendo, lui ha elargito... Eh, migliaia decine di migliaia di reais con dei decreti legge ai deputati comprando i deputati dei tantissimi partitelli brasiliani eh, per in qualche modo salvarsi da queste accuse. quindi domani Michel Temer il Parlamento questa settimana dirà che la Camera dei Deputati che nonostante l'accusa Michel Temer non deve essere indagato il Brasile continua con un Presidente che nessuno vuole e tra l'altro con delle riforme che costeranno appunto, lacrime e sangue ai brasiliani come la riforma del lavoro e la riforma della presidenza. Insomma, dopo la sbornia olimpica, dopo l'epopea del Partito dei lavoratori che sembrava un partito che coniugava la crescita economica con lo sviluppo sociale, abbiamo visto che né uno né l'altro sono andati a braccetto e adesso il Paese è veramente nel suo in cui era peggio, molto peggio, forse di prima.
1: Grazie Emiliano Guanella, grazie e buona, buona serata anche a te o buongiorno in questo caso, nel tuo caso. Buona giornata.
6: Grazie a voi, buona visione
1: e ha ragione il il nostro amico Emiliano Guanella buona visione, è il caso proprio di dirlo quindi quando vedrete stasera se vi capita l'occasione City of God su Rai Movie ricordatevi anche di questo scenario che ci ha appena descritto per salutarvi vi dico soltanto che sono 96 le persone controllate oggi dalla polizia durante il terzo blitz alla stazione centrale anche in questo caso si cercavano la scusa ufficiale è quella di cercare degli spacciatori 38 sono state accompagnate in questura e la loro posizione dice è al vaglio dell'ufficio immigrazione e non sono stati segnalati disordini o gesti di resistenza da parte delle persone controllate, qui il tono eh, quello da eh, agenzia Stefani era necessario 20 e 28 minuti ci risentiamo domani intorno alle 18.30, ma continuate a seguire i programmi di Radio Popolare e di Popolare Network
0: eterno nuovamente nuovamente